0: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de Loin de s'en Foutre, votre balado 100% soccer à RDS. C'est la dernière, oui, la dernière de l'année déjà, dernière après une Coupe du Monde qui s'achève hier avec ce, ce, ce magnifique spectacle entre la France et l'Argentine. Et pour l'occasion, j'ai l'honneur, vraiment, le privilège de recevoir Claudine Deville dans notre balado. Bonjour. Ainsi que Jean Gounet. Alors, qui merci de retour. Ah, <rire> c'est pas un privilège. <rire> <ça>. <rire> On va pas faire semblant. Je <rire> mm -hmm. euh, suis vraiment euh, très choyé. Vous m'avez accompagné pendant 30 jours euh, durant cette euh, compétition. J'ai eu la chance de pouvoir même voir votre travail de, de l'intérieur en participant aussi. Et euh, c'est vraiment, euh, d'une part, un, un honneur et c'était une volonté vraiment importante pour moi de, de t'avoir ah, avec nous, euh, au podcast, euh, Claudine. Jean, évidemment, plutôt toi que j'ai achalé durant toute la la compétition pour que tu viennes euh, m'épauler, chose qui n'a pas été très difficile euh, vu ta passion et, euh, et ton envie de jaser. Finale de Coupe du Monde euh, qui va rentrer dans l'histoire avec ses, euh, ses six buts, ce dénouement au, au, au tir au but qui a vu la euh, l'emporter. Euh, Mais en fait, avant de, de parler de, du match en, en tant que tel, comme d'habitude et coutume dans, dans l'émission pour tous ceux qui sont passés, j'aimerais savoir Claudine comment tu vas et comment tu as vécu cette, cette Coupe du Monde vraiment à titre personnel. C'est important pour nous de partager, de comprendre un peu comment ces enjeux là d'un point de vue plus personnel.
1: Une Coupe du Monde c'est toujours un, un, à la fois un grand bonheur et un privilège d'y participer. Euh, c'était c'était moi c'était ma sixième, la cinquième avec Jean. Ma première Coupe du Monde c'était en 94 mmh. euh, et, et c'était c'était une autre époque parce que je me souviens qu'on allait chez Champs qui n'existe plus. Euh, entre quand, quand j'étais à la description ou à l'animation, on échangeait avec, on était deux équipes. J'étais avec Francis Millien, puis il y avait Bernard Lepage, qui était avec euh, M. Schwartz. Et euh, ça a été. c'était une coupe extraordinaire aussi, comme toutes les coupes que j'ai faites. Mais c'était plus des bulles. Tu sais, mmh. avais des gens qui regardaient ça chez Chams, qui regardaient ça. C'était moins ouvert que maintenant. J'ai senti qu'aujourd'hui, en 2022, avec cette Coupe du monde au Qatar, c'était beaucoup plus... On, on allait rejoindre un public... Beaucoup plus large. D'autant plus avec celle du Qatar, que tout le monde savait qu'il y avait une Coupe du monde juste avec tous les événements qui ont entouré le Qatar. Alors, ça a mis beaucoup de lumière sur cette compétition. Mais euh, on aborde toujours ça, on essaie de l'aborder le plus longtemps possible dans la préparation mm -hmm. à cause du contexte, du moment. Euh, où ça a été joué cette fois-ci, notre préparation, était plus concentrée dans les dernières semaines parce que les listes de joueurs sortaient beaucoup plus tard. Exactement, Habituellement, ouais. on les avait un bon trois semaines avant, mm -hmm. euh, 14 à peu près, <coughs> un, deux, trois semaines avant, ouais. mais là, on les a eu dix jours avant. Alors tout ça, ça, ça précipite un peu. Une, une moyenne
0: environ de, de 24 jours de préparation sur, sur les Coupes du Monde qui a été réduite à sept jours pour cette, cette compétition au Qatar. Compétition très particulière. Dans votre préparation, justement, c'est ce, ce, ce temps réduit qui, qui doit prendre en considération, le fait que ce soit en, en hiver aussi, peut-être que c'est un, un, un paramètre. Comment ça, ça joue en comparaison aux dernières compétitions que vous avez pu préparer, Jean-Claudine, d'un point de vue... Justement, purement professionnel, Jean, je t'avais déjà beaucoup piqué sur, sur tes notes qui m'impressionnent et qui m'ont fait sortir un cahier maintenant. <rire> <rire> mais mais d'un point de vue préparation, cette, cette, cette incertitude au niveau des, des listes qui, avec les blessures aussi, euh, étaient très, très, très euh, changeantes, comment ça vous, ça vous
2: affecte Plus Claudine. Moi, moins, beaucoup moins, parce que moi, j'avais commencé depuis cet été en, fait en, conna... en travaillant plus sur les équipes, plus sur les, les schémas. Euh, disons macro plutôt que des fiches ponctuelles sur les joueurs. À partir du moment où tu savais que tu n'allais pas avoir les listes de joueurs avant très très peu de temps avant le début du tournoi, j'étais parti complètement sur autre chose. Donc à ce niveau-là ça m'a moins gêné, beaucoup plus Claudine, c'est sûr que pour elle ça a été euh, du, du boulot sévère et sérieux sur euh, les, les quelques semaines juste avant et la dernière semaine juste avant le tournoi. Pour moi, non, parce que j'avais préparé d'une autre façon, justement, pour éviter ça. Il y a une Et partie... puis, pas rester, comme ça euh, un mois avant... Ah, C'est ça.
1: Pas. Il y a une partie que tu peux anticiper, euh, des généralités, ça, sur chacune des formations. Ensuite, il y a des joueurs qu'on savait qui seraient là. Mm -hmm. ah. Mais... J'ai besoin des numéros, moi, pour préparer mes fiches. Alors là, j'avais un autre système qui était sur des papiers autocollants. Avec tout, je mettais un cercle, il me restait à mettre le numéro. Ensuite, j'ai fait du découpage, du bricolage, et puis je les mettais en ordre pour essayer, justement, de ne de, de pas être prise à la fin. Mais est arrivé ce que je craignais, puis ce qui était immanquable, c'est qu'on a commencé la Coupe du monde. J'avais des fiches qui étaient pas fini, alors j'y allais, allais, je les faisais, tu sais, les premières équipes qu'on rencontrait pour arriver à temps jusqu'à la dernière.
0: On parle quand même de 840 joueurs dans, <rire> dans un, dans un, dans un yeah. tournoi, um, c'est beaucoup de préparation, parfois je vous voyais dans, dans votre, votre cabine, uh, très étroite, uh, vraiment concentrée sur, uh, sur les, les, les matchs, c'est fascinant comme, comme exercice, j'invite vraiment les, les gens à, à s'intéresser au, au travail de, 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 de commentaires. Um, Question un petit peu qui, qui est revenue, euh, pas mal, euh, sur la notion de, 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 de partialité. Euh, on a vu les, les journalistes en conférence de presse, euh, marocains notamment, euh, qui, qui, ont, qui ont démontré de nombreux okay. joies. On a vu aussi les, les, les journalistes argentins euh, qui parfois ne posaient même pas de questions, mais envoyaient simplement des compliments et des remerciements auprès des coachs ou euh, des, des joueurs. Et puis ça, moi, je, je pourrais... Je l'ajouter sur d'autres nations qui ont, qui ont des rapports différents. Parfois, c'est des questions qui sont un peu des, des, des ballons de plage. Donc, il y a des, différentes manières un peu de, de, de démontrer une forme de, de partisanerie. Euh, on a un style ici, assez, euh, ici même plus largement au, 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 au Québec. Euh, comment on arrive à accompagner à la fois l'émotion, mais avec ce, ce recul et cette, ce, cette impartialité
1: avec cette retenue, je dirais, euh, parce qu'on ne peut pas être totalement impartial. Quand le, le Canada jouait, euh, c'est certain qu'on qu a un petit peu plus d'enthousiasme vers le Canada. quand le Canada marque, bon, ce n'est pas arrivé très souvent, là, mais, mais on, on va on va se laisser emporter plus que quand c'est l'autre équipe. Mais je pense que c'est important de toujours avoir un regard euh, dans une certaine mesure égal sur les deux, deux formations, avoir le, le même regard critique sur les deux formations. Pas, pas se mettre à dire que le Canada fait tout bien puis l'autre équipe fait tout mal. C'est pas vrai. c'est pas la réalité. C'est notre travail. Nous, c'est de, de souligner le jeu sur le terrain autant d'une équipe que de l'autre. Et, et Jean, toi, tu as, as connu autre chose aussi en France. Ouais, l'approche. Ouais, bah, on a mais... déjà entendu des commentaires français aussi qui sont un peu ah, plus ouais, chauds. Pareil, mais, ah, pareil,
2: mais tu vas dans n'importe quel... Euh, oui, effectivement, dans un grand nombre de pays, c'est comme ça. Oui, je suis entièrement bon d'accord avec, euh, avec Claude, au sens où tu apportes quelque chose. Il est certain qu'il y a une petite différence cette année avec les matchs du Canada. Pourquoi Parce que c'est quelque chose de plus proche et euh, c'est quelque chose qui tient à cœur. Que le Canada marque, que le Canada soit en passe de faire un résultat ou quoi que ce soit, tu vas apporter une dose un peu plus forte peut-être d'émotion. Mais c'est aussi parce que c'est de l'information. C'est un premier but, c'est un premier point peut-être, mmh, peut-être une mmh, première victoire. Mmh. Donc, ouais, le moment te porte aussi un petit peu. Maintenant, ça dit, on a grandi, on a grandi avec du foot, il y a toujours eu des bons, des méchants, il y a toujours eu des équipes que tu aimes, des équipes que t'aimes pas. faut être capable de passer au-delà de ça, mais même dans un tournoi. Il y a des méchants, il y a des, il y a des méchants qui se dessinent. Il y en a, au contraire, qu'on qu aime bien. Donc, il faut essayer de, de, de passer un petit peu au-delà. Mais tu ne peux pas non plus complètement au sens où, quand il y a un narratif dans une Coupe du Monde avec une équipe qui n'est mm -hmm. mm, pas, trop, pas trop agréable ou pas trop sapatée, ben, c'est vrai que tu peux tu être amené à aller un peu dans ce sens-là aussi <rire> des fois. Tu ouais. sans,
1: sans aller jusqu'au « nous ». Non, dire, non, non, Nous devons, de... nous, de, de s'impliquer euh, euh, personnellement dans l'équipe. De toute <rire> façon, on n'en fait pas partie. Oui, hein. ou tailler
2: taille une équipe pour tout ce qu'elle fait, par ouais. exemple, parce que simplement euh, son, sy son système de jeu te plaît pas, parce que euh, il commet 50 fautes à la minute. Enfin, il y a, y, a, y a des équipes comme ça qui sont ou qui peuvent paraître antipathiques il faut essayer de passer un peu par dessus, même si c'est pas toujours évident. Non. Et, et même <rire> si des fois. Tu te laisses un peu emporter.
0: Je te, 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 te l'assure, on ne montrera pas certaines images euh, de, de ma finale. <rire> euh, <rire> euh, non, mais je, voulais donc, je voulais parler un peu de, 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 de ces défis euh, par rapport à ce, à ce tournoi. Si on pourrait revenir globalement sur, sur le tournoi, euh, Claudine, euh, des, 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 des coups de cœur, euh, des, des images qui te, qui, qui, qui te, qui te resteront
1: ben, je pense qu'à l'instar de, de beaucoup, beaucoup de gens, je pense que le Mar de, de, de personnes, de, de gens aussi, euh, le Maroc a été un coup de cœur, forcément, parce que c'est une équipe qu'on qu attendait peut-être, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. J'arrêtais pas de nous dire « Ah, surveillez le Maroc, ils ont des bons joueurs, ils ont des bons joueurs ouais. », on disait ouais, « Ah, ben, on verra <rire> ». Mais euh, finalement, on écoute, ça, on a vu. On a vu, quand même, dans le groupe du Canada, tu as deux équipes qui sont allées dans le corridor. Mm -hmm. Alors, c'était visiblement le, le groupe de la mort. Hein? Euh, alors, il y, a, il y a eu ça. Il y a eu des, des joueurs. Euh, bon, l'Argentine a été un grand coup de cœur. Fernandez. Euh, le jeune joueur à, à découvrir mm -hmm. et qu'on va continuer de découvrir des déceptions. Moi, l'Uruguay m'a beaucoup déçu. Mm. J'attendais énormément de cette équipe-là, euh, beaucoup plus que ce qu'elle nous a montré. Euh, la chute de l'Allemagne, ça va, ça va rester. C'est des, des grandes... <rire> <rire> ouais, c'est des grandes équipes comme ça qui sont disparues. Mais ce qui est, ce qui est plus frappant à cette Coupe du Monde-là, c'est qu'on a vu que l'écart se rétrécit de plus mm -hmm. en plus. Entre les équipes qui sont loin au classement FIFA et celles qui sont en tête. La Belgique, deuxième, n'est pas sortie de son groupe. Mm -hmm. Tu sais, c'est le Maroc, je me souviens pas de son, son classement FIFA, mais quand même, l'Arabie saoudite qui bat l'Argentine, tu sais, l'écart se rétrécit. et euh, Par contre, je ne sais pas ce que ça va donner à 48 équipes.
0: Oui, c'est la, la, la grande ça, inconnue. Mais je pense que le, le format mm -hmm. va, va aussi influencer beaucoup ce que ça, ce que ça, le, le résultat. Je pense que dans un contexte à, à 16 groupes de 3 équipes, ben, ce sera compliqué. Mais, mais... mais ce
1: que j'ai peur, c'est que, ce que comme on a vu ce resserrement-là à 32, est-ce qu'on va le perdre à 48? Ah, ce, serait,
0: ce, 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 serait, ce serait dommage, mais bon, il y a quand même des je petites équipes pas. qui sont dans l'antichambre qui, selon moi, avaient le niveau de la compétition.
2: Oui, enfin, qu'est-ce que tu as de grosses chances de retrouver Les quatre cinq équipes supplémentaires qui sont qui sont arrivées juste en barrage euh, mmh, Afrique mmh. donc tu parles du Nigeria tu parles de la Côte d'Ivoire tu parles de l'Égypte Ok, c'est quasiment le même niveau mm -hmm. et ça va être pas mal. Tu, sais, tu vas rajouter une ou deux équipes, bah, deux équipes concacaf au moins. Donc, euh, on va retrouver le Panama qui a déjà qui est déjà passé par là. ce que, bon, Oui, tout à fait. Surtout... On en a déjà non, non, discuté. Non, mais dans ton sens, ils sont euh, sont Colombie, de tenir Pérou, bout,
0: euh, du côté de la, 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 la Comébol. Effectivement, je pense que n'y
2: y aura pas. Bon, Europe, c'est mais... pareil. Tu vas rajouter quoi La Norvège. Bon, tu auras très certainement l'Italie. Ouais. <rire> Et euh, tu vas rajouter des pays qui vont, qui vont, pareil, tenir leur route. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, je ne suis pas ouais. persuadé qu'il y aurait une baisse de niveau.
0: C'est... On, on en rediscutera. Mais moi, je me garderai une gêne parce que si, quand, je, quand je réécoute notre nos, nos balados spéciales Coupe du Monde avant la compétition, euh, j'en ai oh. dit un paquet de bêtises. Ouais, ça, 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 ça c'est. On
2: rouvre pour ça, en fait. On rouvre, c'est pour les bêtises.
0: Vraiment, pour le coup, <rire> je, ça, me, il me, ça me fait mal aux, aux, aux oreilles. Mais euh, coup de cœur, souvenir, merci beaucoup, Claudine. Tu as, as brossé un, un beau portrait de cette, de cette compétition. Euh, est-ce qu'après euh, une compétition, est-ce qu'il y a un sentiment de, de, de vide qui, 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 vous, qui vous habite? J'aimerais, euh, de ton expérience,
1: là, tout euh, d'un coup, ben, c'est fini. Absolument. De, Jean et moi, toujours, lorsqu'on débute un Euro ou on débute une Coupe du monde, au premier match, on se dit toujours « ça va passer trop vite wow. ». Et quand arrive la fin, on se dit toujours, c'est déjà fini. Et c'est comme tous ces événements-là où, où à, à grande intensité, je parle d'une Coupe du monde, de Jeux olympiques, quand ça termine, tu tombes dans le vide. Et quand ça termine, tu es épuisé. Tu as de l'énergie jusque-là. Et on dirait que tu la mesures sans le savoir jusque-là. On nous aurait dit euh, hier soir, « Ah, ben on vous rajoute trois jours, ça marche pas, là. » Parce que notre énergie, elle <rire> est jusque-là. Je m'excuse de l'invitation au podcast. <rire> <rire> ah, mais là, c'est pas pareil. ça C'est du plaisir. Euh, c'est du plaisir aussi d'écrire des, 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 des coupes. Mais ce que je veux dire, c'est que ton tu vas, tu vas tenir jusqu'au bout. Mais quand ça finit, tu as l'impression de chuter dans le vide. Et c'est une un espèce de déprime euh, post-grand euh, événement, je dirais, moi, que je ressens à chaque fois. OK. Bon.
2: Alors, <rire> qu'est-ce qu'on va faire euh, Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est un, un grand trou. Tu euh, es, es, es sur une montée. Tu vas chercher des, vas chercher des ressources euh, pour tenir le coup et pour que du premier match jusqu'au dernier, tu sois toujours. Mm -hmm, mm -hmm. Oui, que parce que c'est quand même avant tout un service, au sens où mmh. on, on fait quelque chose pour des gens qui écoutent, qui, qui regardent. Donc, euh, qu'à ce niveau-là, on n'est pas à un niveau de, de, de performance, entre guillemets, qui soit avec une, une grosse chute en exact. milieu de tournoi tout parce qu'on est fatigué. Ça, tu ne peux pas te permettre parce que ce ne serait pas du travail. Euh, donc, essayer de rester toujours euh, au, au même niveau. Donc, ça dure, ça dure, ça dure. Et effectivement, jusqu'à la finale, c'est bon. Après, tu relâches forcément et tu relâches. Et là, tu te dis, bon, bah maintenant, il euh, y, y a toujours des choses à faire. Et mais petit... c plus c'est plus du euh, 15 heures par jour ah. avec... Euh, et essayer de faire tout, tout ce que tu as envie de faire à côté aussi. Ouais, ouais, c'est
1: un petit reset. Puis c'est quoi Je me pose la même question pour les joueurs qui ont participé à la Coupe du ouais. Monde. Et là, c'est c'est différent. C est, c est, habituellement c'est l'été là ils ont une petite période tampon, vacances nan, nan, Puis tu recommences une saison. Là, ils poursuivre une saison, après avoir vécu un high comme ça, après avoir été dans une finale ou dans une demi-finale ou une corde, avoir vécu aussi intensément et tu retournes dans ton championnat avec les gars que tu as affrontés. Là, si on regarde le PSG, il y en a une foutue gang là, qui vont toutes se retrouver et qui n'étaient pas dans les, dans les mêmes équipes. Comment ça va se vivre? Et ça, je pense que c'était une préoccupation des entraîneurs.
0: Oui, c'est fascinant, surtout, euh, comme tu dis, la, 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 la gestion des, des émotions. Il y a une ligne, une fine ligne entre voir ta performance comme un succès mm -hmm. et la voir comme, comme, comme un échec il y a des manières de, de te faire éliminer qui aussi qui peut influencer sur comment tu, tu perçois le tout et je trouve ça ultra fascinant des équipes par exemple je posais beaucoup la question sur au niveau des huitièmes de finale forcément on va sortir d'une phase de groupe et pour beaucoup une énorme performance ou exploit certains se sont littéralement fait dégager des, des, des huitièmes comment ça se vit, est -ce comment ça se perçoit, est-ce que c'est individuellement, comment c'est reçu aussi par rapport à, à, ta, à ta population. Certains vont être accueillis comme, comme des héros, et peut-être que je pense que ça fait un, un bien humain euh, et, à, aux joueurs. D'autres, ben justement, on est plus sur l'idée que... Ben, on aurait pu faire mieux. Et donc comment ça se... enfin, je, trouve ça... je pense que chacun aura besoin de cellules d'accompagnement pour, pour, pour beaucoup, et dépendamment même du rôle qu'une mmh. personne a joué. Mmh. Mmh. C'est très fascinant. Claudine, j'ai l'occasion de te parler, donc euh, je vais me permettre euh, de, de te poser la question. Euh, comment tu tombes dans le, dans, dans le soccer, dans, dans, dans le foot On sait que tu es bah, une icône, là, es un, une incontournable de, de, de notre culture soccer, et euh, peut-être que beaucoup se, se demandent. Et comment, comment, comment tu arrives dans ce, dans ce dans Écoute,
1: c'est presque, presque par hasard. Ben, c'est que ben oui et non. Euh, au début de RDS, tous les dossiers qui étaient un peu de sport moins connus arrivaient toujours sur mon bureau. Et à cette époque-là, là, début 90, le soccer n'était pas ce qu'il est. Maintenant. Alors, euh, on m'a mis sur le soccer, mais j'en avais déjà fait à TVSQ et je me souviens que je comprenais pas grand-chose. Euh, je voyais pas les hors-jeux. On voyait, on était sur place et j'étais un peu laissé à moi-même avec un analyste qui ne qui voyait pas grand-chose non plus sur le terrain. Alors, ça a été une expérience un peu douloureuse et je me souviens, j'étais passée à l'émission de Michel Jasmin dans le temps et euh, qui euh, m'avait dit « Y a-t-il un sport que tu toucherais pas? » Et j'avais répondu « Soccer, hein, c est, c est, tu vois pas ce que l'avenir te réserve. » Et quand on est arrivé ici à RDS, c'est que j'ai commencé. J'ai commencé avec Georges Schwartz. Là, j'ai été beaucoup plus encadré avec quelqu'un qui connaissait ça. J'ai commencé avec le FA Cup, euh, le, mmh. en 92. Ça a été mes premiers contacts avec le soccer. Et je me suis mis toujours après ça, tout ce qui arrivait de soccer, c'était moi qui le faisais. Alors, est arrivée ensuite la Coupe du Monde en 94. Euh, là, évidemment, j'avais déjà deux ans d'expérience, alors c'était plus facile. Et là, je comprenais beaucoup plus de choses et c'était dans une Coupe du Monde. Alors, ça, c'était après en vitesse grand V. Puis en 96, Jean est arrivé, on a fait notre premier Euro ensemble. Et puis depuis ce temps-là, on travaille ensemble. Alors, ça a été une expertise qui s'est. Construite au début, et puis là, ben, finalement, plus t'en fais, plus t'en veux, plus t'en mange. Et là, on calculait, on est, on est certainement entre 1500 et 2000 matchs qu'on a fait oh, en, ensemble. <rire> yeah. C'est yeah. ça. Euh, mais mais c'est ça. Le, le soccer, au début, personne ne voulait faire ça. Ouais.
0: Aujourd'hui, tout le monde veut le faire. Ouais, c'est bien vrai. Puis, ta passion, euh, au-delà même
1: des matchs, tu arrives à l'alimenter, la, la, à la nourrir comment Écoute, Jean-Marie Mexicain. Alors, euh, on a une antenne qui prend tout ce qui se joue de soccer dans le monde. <rire> Alors, ça, c'est. Et c'est d'ailleurs avec lui que j'ai eu le premier contact au soccer. Il m'avait amené voir la finale euh, Pays-Bas-Argentine, qui était en Argentine, ah. wow. en circuit fermé à Maurice Richard. Parce que c'était en circuit fermé à l'époque, tu achetais des billets pour aller voir ça parce qu'il n'y avait aucune euh, 78 là c'est alors mon premier contact a été là et avec lui ben j'ai aussi euh, appris à cheminer dans ce monde-là parce que lui les coupes du monde il les regarde depuis ce temps-là euh,
0: j'ai eu l'occasion de, de parler un peu d'évolution tactique euh, durant, durant, durant mes, mes, mes chroniques mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas retenir sur euh, sur l'aspect du jeu euh, dans, cette, dans cette dans cette compétition -ce que ça peut être je sais pas j'ai parlé je pas beaucoup des, des centres il y a énormément de, 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 but de la tête et de centre ou autre. En fait, le rôle des gardiens aussi. On a vu à quel point maintenant les gardiens, bon, c'était un peu une tendance depuis Neuer, mais là maintenant tout le monde est Neuer dans toutes les, <rire> dans toutes les, dans <rire> dans toutes les équipes. Mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiendras euh, terrain de cette euh, compé compétition
1: euh, Je dirais c'est l'adaptabilité. Mmh. qui est assez intéressante qu'on a remarqué dans cette compétition la, la, fa la, la faculté des, euh, des entraîneurs d'adapter leur équipe au défi qui s'en vient on l'a vu avec euh, Rigraghi on l'a vu avec euh, plusieurs Scaloni, je pense qu'il a à, il, Scaloni, il a
0: huit euh, cette enfin, formations différentes exactement
1: et puis tu sais il les testait et en, à Scaloni euh, euh, tu vois ça c'est l'avantage de pouvoir lire en espagnol j'avais tous les journaux d'Amérique oui, du Sud que vrai. je pouvais aller euh, consulter et euh,
0: Ane anecdote, une, euh, tu avais fait une entrevue de, de, de Piatti, je ne comprenais rien du tout à, à ce que vous disiez. En italien. En, 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 en italien, j'étais juste à côté, je regardais, je faisais, oh wow! <rire> » <rire> Ça m'avait marqué. Ah, euh,
1: non, Piatti, c'était en espagnol. C'est Nesta que j'avais ouais, fait en italien. Y a, il, y a, il y a quelques oui.
0: années, ça m'avait beaucoup marqué euh, sur, euh, sur, sur euh, le fait que tu sois polyglotte. Bon,
1: C'est <rire> ça, ça. la ben, parenthèse. Alors, tu vois, dans, dans le d'ailleurs, d'Argentine, il donnait toujours les formations tactiques que Scaloni avait essayées à l'entraînement. Mm. Il en a essayé trois. Ben, parce que c'est celle-là qui va suivre. Alors, ça, c'est fascinant. C'est fascinant parce que ça devient. Il ne faudrait pas que ça devienne comme le football où ils ont leur jeu décrit sur. Mmh. Tu sais, c'est un, un sport, c'est un jeu d'échecs, finalement. Mais ça, ça j'ai ai, ai beaucoup aimé voir cette évolution-là. Les gardiens, les gardiens ont un rôle qui déborde vraiment de leurs deux poteaux. Tu as, ah oui, as juste à voir combien de gardiens sont capitaines.
0: Oui. Donc, il y a leur leadership, mais c'est un rôle maintenant dans le jeu qui, 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 est, qui est très très important. Et On a pu le voir même dans cette finale où, euh, entre Martinez et Ioriz.
1: Euh, et la façon des joueurs d'affronter sans complexe de grandes vedettes. Oui. De croire en eux. De croire en eux et à leur place légitime sur le terrain.
0: Et je pense que c'est ça qui aussi qui rend, à, en tout cas à titre personnel, très très spécial euh, le, les, la, la Coupe du Monde, cette notion de le dépassement de, de soi mm -hmm. qu'on retrouve de moins en moins en, en, en club qui c'est un, un autre football finalement le, club, le foot de club mais là on a justement on a des, 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 des matiquages qui, qui se dit je, je vais tout faire mon possible pour arrêter Kylian Mbappé et puis qui réussit mm -hmm. quasiment sur 80 minutes à le faire et, euh, et c'est ça aussi le foot de nation Claudine bon comme tu savais pas mais ça, ça c'était un piège moi je pourrais te parler pendant des heures euh, mais euh, j'ai des consignes très strictes donc euh, je, peux, je peux te, 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 te remercier énormément euh, de ton passage au Balado je pense qu'il y a tellement de personnes qui ont appris. Je voulais vraiment qu'on puisse, pas bah, te connaître, ce n'est pas, le, pas le, le bon terme, mais euh, t'entendre sur une, 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 autre, un autre, une autre façon, mm -hmm. une, autre, une autre voix euh, que permet le, 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 le balado. Donc je te, je te remercie beaucoup. Euh, bah, de, merci de, de l'invitation à, à, à l'émission. Jean, tu restes avec je nous. Bouge pas. Hein, hein, tu ne bouges pas. <rire> On va continuer <rire> tout ça. On va prendre une. une, une une petite transition, et ensuite euh, on va revenir avec euh, Olivier hein, et la fine
2: équipe. <rire> Merci beaucoup.
1: Merci.
0: On utilise à fond le cinquième changement, la hein, nouvelle règle de, <rire> du, du football, pour euh, garder euh, des, des forces vives euh, dans cette deuxième mi-temps. Olivier Salut
3: ça fait longtemps Non, pas tant que ça. <rire> tant
0: Ironiquement. Que ça. Non, ça, ça fait longtemps, Loin de
3: s'en foutre, mais ça fait pas si longtemps que ça euh, dans la vraie vie.
0: Exactement, c'est ça qui est fascinant. Euh, très content euh, de, de retrouver euh, l'équipe euh, au complet pour ce dernier balado euh, de, de l'année, dernier euh, Loin de s'en foutre spécial Coupe du Monde qui nous a permis de, de passer un bon moment, hein, deux, deux fois par semaine, mm -hmm. euh, ainsi que l'ensemble, tous les matchs. Euh, vous savez, j'ai répété ça au moins dix fois <rire> durant cette compétition. Euh, euh, bilan de la Coupe du Monde, euh, finale euh, dramatique spectaculaire euh, qui a vu euh, le couronnement euh, de Lionel Messi euh, contre euh, l'équipe de, de France de Kylian Mbappé au final on a finalement eu cette, cet affrontement euh, star contre star qu'on vend beaucoup euh, dans les, dans les, dans les avant-matchs qui généralement euh, ne livrent pas forcément la marchandise ouais. euh, ça n'a pas été le cas euh, qu'est-ce que tu retiendras de cette finale est-ce qu'on est capable de, de sortir une, une image un moment euh, où finalement c'est un gros paquet qui doit se consommer <rire> ensemble
3: ben, je ne sais pas si c'est un gros paquet, mais on se demandait si on allait avoir droit à la consécration de Lionel Messi ou à la passation du flambeau vers Kylian Mbappé. On a eu les deux.
0: T'sais, Effectivement, c'est le, que le premier
3: gars, Le premier gars, T'aurais dit Kylian Mbappé devient le premier joueur depuis Jeff Hurst en 1966 à marquer un tour du chapeau en finale, mais il perd. Yep. On n'aurait jamais cru. Et pourtant... Il avec un doublé de Messi qui marque aussi au tir au but et qui a le trophée au bout des bras. Pour moi, je comprends, ça ne va jamais remplacer un deuxième trophée de Coupe du Monde deux jours avant ton 24e anniversaire. Ça, c'est Kylian Mbappé. Mais tu as quand même affirmé haut et fort que les 10 prochaines années sont à toi.
0: Oui, Du côté de Mbappé, ça a été une finale un peu en dentie dans nos contenus. Mais ensuite, il y a eu quelque chose un petit peu... de très spirituel un peu à la, à, à la, à la Messi cette capacité d'être là pour euh, le grand moment et savoir le, le saisir et puis même ironiquement marquer ce, ce penalty en premier et des grands débats sur euh, est-ce qu'on doit envoyer les premiers les meilleurs tireurs
3: en, en premier est-ce de... qu'il y en a encore ça? en premier en premier versus deuxième ou troisième ou premier versus cinquième premier c'est cinquième ah ben là c'est fini ça on s'entend avec, pu... avec le Brésil pu... c'est terminé je
2: pense qu'on l'a pas mal compris ça clairement ouais. Ouais. Ah, avec c est c est... les Brésiliens
3: Neymar qui tire même pas son équipe est rendue t'es euh, dans, dans l'avion tu retournes je sais pas si c'est à Paris ou à Sao Paulo. Peut-être en fait,
0: qu'il est même resté euh,
3: aux alentours. Au Qatar, <rire> mais que finalement, tu n'as pas, pas frappé. Pour moi, il n'y a, a pas de débat là-dessus. Premier, non. deuxième, troisième, ok. Quatrième, tu commences déjà à jouer avec le son.
2: dans le trois premiers. Trois premiers, plus tu mets ta pression, plus tu euh, as le plus haut pourcentage de réussite tôt dans ta séance, bien sûr, forcément. Après, tu peux ajuster un certain nombre de choses. Un joueur le sent plutôt de, de frapper dans telles conditions. Mm -hmm. Gaucher, droitier, ça peut avoir aussi son importance, d'accord, mais pas plus que dans les trois premiers. Tout à fait,
0: deux premiers. et euh, ça faisait miroir avec son raté face à la Suisse, montre encore une fois toute la maturité de ce jeune garçon. En termes de, de, de spectacle, je pense que la réponse est évidente. En termes de contenu, une finale c'est toujours assez fermé, crispé. avez-vous apprécié le, le contenu de cette
3: finale euh, moi, une chose que j'ai grandement appréciée, c'est la possibilité d'avoir les commentaires de Didier Deschamps à la mi-temps. Euh, Jean, corrige-moi, mais c'est jamais arrivé en Coupe du monde, non.
2: <rire> non, nous, on l'a vu et ça, ça avait été euh, rapidement, très, très rapidement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dû se réarranger, euh, se, se réajuster euh, super vite. C'est qu'on l'a vu à la mi-temps temps du match contre le Maroc. Là, ouais. déjà, il parlait de ses inquiétudes par rapport à certaines situations. Etc. Donc euh, oui, c'est quelque chose d
3: assez hallucinant. Et d'entendre le sélectionneur dire ben, « En face, ils sont sortis pour jouer une finale. Pas nous. On n'est pas là pour jouer une finale de Coupe du Monde jusqu'à maintenant. » Moi, j'avais tellement eu le feeling de ben, « La serviette est là, je viens de la garrocher sur le ring, puis c'est terminé. » Et pourtant, de voir que tu te retrouves avec une équipe qui, en deux minutes, fait complètement basculer le match. Et je comprends là, que ces deux minutes, puis le narratif, ça va être ben, « tu as dormi pendant 80 minutes ». Peut-être, mais tu as aussi une équipe d'Argentine qui t'a pas permis de t'installer tranquille peu dans le match. Les Argentins ont profité, je pense, et je ne suis pas en train de dire que cette finale-là a été mal arbitrée. Mais il y a eu du laxisme en début de match. Il y avait des gros sais, l'épaule dans, dans la poitrine du Ioris. Pour moi, les Argentins savaient ce qu'ils faisaient. Ils disaient, on va avoir une bataille de tranchées. Yep. Vous êtes mieux de vous retrousser les manches parce que ça va être toute une bataille pour gagner les duels contre nous. Et ça, je pense que ça secouait les Français. Après, quand tu as viré en mode vitesse, on essaye d'accélérer, on fait des changements qui créent un peu de confusion et que du côté de l'Argentine, tu as fait des changements aussi. Le retrait de Di Maria, tu aurais pu le regretter en s'il vous plaît. Finalement, tu ouais. n'as pas trop été euh, brûlé. Euh, tu as eu chaud, mais tu n'as pas été brûlé. Dans l'ensemble... Oui, tu peux l'analyser la première mi-temps et être déçu d'une perspective française, il n'y a aucun doute là-dessus, mais euh, c'est pour moi une finale à l'image du tournoi. Ça a été ça pendant un mois.
0: Beaucoup de, de, de changements Notamment l'importance Des cinq changements Deux changements très tôt euh, De la part du de Didier Deschamps On a voulu tout de suite euh, Changer le, le, le script de, de, de ce qui se dessinait euh, Assez euh, rapidement euh, Ça aussi c'est nouveau football Oui
2: totalement, totalement Et si tu le regardes Même d'une façon plus large C'est la possibilité Que euh, Et là je prends <coughs> Scaloni Parce que ça serait Une étude vraiment Intéressante à faire euh, De tout le tournoi de, de Scaloni De cette défaite Contre l'Arabie Saoudite La façon dont il a fait évoluer son équipe et à l'intérieur de chaque match tac 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 des changements oui cinq changements ça te permet à l'intérieur d'un match de passer à deux trois formations différentes de répondre à des moments très très précis alors tu parlais un petit peu tout à l'heure de on va pas arriver à des, à des, tu sais, des séquences de jeu pré-établies mais on n'en est pas loin quand même. Oui, tout à fait. On en est euh, non, à non. ce que le football est capable d'apporter à ce niveau-là. On, bon, on, est, on est déjà dans des phases sur ball arrêtée qui sont super travaillées. Mmh. Merci les Pays-Bas. Euh, <rire> on est à, à un certain nombre de, 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 de routines, on appelle ça, euh, sur, dans, dans certaines situations de jeu. Mais c'est vu comment le football est, c'est à peu près disons, ce qu'on peut sortir disons, de, de, de mieux, de, de plus pointu euh, tu vois que les équipes ont des modes de fonctionnement aussi, tu sais que si le jeu se déplace de telle façon, tac, tac, un tel va se passer là, un tel va se passer là, ça va être préparé et exécuté, après oui c'est est, l'exécution qui est, qui est plus compliquée parce que c'est pas tu parles pas d'une phase statique Quand Non, le en fait. jeu, tu parles d'une phase qui est déjà pas parfaitement tel que tu l'as mise en place à l'entraînement.
0: Non, c'est certain. Mais on voit de plus en plus que chacune des phases arrêtées, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans, dans, dans le football, et même les touches, notamment, euh, sont aussi euh, travaillées d'une façon un peu... Euh... Ben, le
3: troisième but contre la Croatie, c'est ça. C'est Messi qui demande à Alvarez. Si je ne me trompe pas, il y a une petite permutation <coughs> sur le côté. Messi dit, regarde... Vote à côté sur lui, dévie moins le ballon, et c'est comme ça que tout déboule. Et, et tu vois, en ouais. regardant des vidéos qui, sont, qui tournent sur les médias sociaux, à quel point c'est prémédité tout ça. Tout à ça. fait. Et puis on, on
0: voit cette influence même du football. On a vu à, à, à quelques reprises des, des écrans euh, de, de joueurs ouais. qui, 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 qui ferment des trajectoires. Donc euh, ces influences-là sont, sont là, et, euh, et je pense que dans le football de club, on va plus le retrouver. Peut-être aussi dans, dans les sélections qui sont un peu plus réduites dans, dans les défectifs où tu as le temps de travailler. Et je pense que même le Canada, qui, est un peu, qui peut devenir un club avec euh, les. Le fait avec ce, ce, gros, ce gros noyau de, de talent assez fixe, on peut arriver à ce type de combinaison là ouais. parce que finalement il euh, n'y a pas tous ces changements. Euh, Messi,
3: l'évidence Ben pas l'évidence de le voir avoir une coupe du monde comme ça à la mi-trentaine. on nous aurait dit hein, ouais. Messi est passé à côté de son tournoi. Yeah. On nous aurait proposé ça là, comme scénario avant que le tournoi commence. En fait, c'est faux. Après le premier match, mm -hmm. <rire> ça passe pas loin. On aurait dit ben ça se peut, ça se peut très bien. C'est une équipe. Qui marchait sur l'eau, qui était invaincu en quoi, en 37 36, à ce moment-là. Ils, 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 ils
0: allaient donc battre le record de,
3: de, de l'Italie. Mm. Mm. Puis tu te dis, ben c'est ça, tout ça pour rien. Tu arrives, puis finalement, ça s'écroule au moment où tu es supposé d'élever, je ne parle pas juste de Messi, tu es supposé d'élever ton jeu d'un cran et l'Argentine perd le Nord. Parce que je me souviens, moi, une des notes que j'avais pour faire le premier match, justement celui-là, face à l'Arabie Saoudite avec Patrick Le Leduc, c'était il y a un calme anormal autour de la sélection argentine. C'est comme s'il si, y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est trop tranquille. C'est pas l'ADN de ce pays-là. Et hier, j'ai trouvé ça intéressant de voir un message passer sur, euh, sur Twitter, une publication qui disait, « Mais est-ce que ce serait vraiment un match de l'Argentine s'il n'y avait pas une pression suffocante en fin de match? » Et je me suis dit, « Ben, il est là, ton carburant. » Et tu nous aurais proposé, pour répondre à ta question, un Lionel Messi qui s'affaisse après ce premier match-là, tout le monde aurait dit, bien, chapeau. Écoute, ça va être ton éternel destin d'être bon, d'être extraordinaire en club, d'avoir la longévité, mais de toujours avoir ce Maradona, lui, une Coupe du monde, contre toi quand on veut vous comparer. De le voir avoir une, co une Coupe du monde comme celle-là, de marquer deux fois, de marquer du droit. Oui. oui euh, en oui. finale, je comprends, là, il est à 2-3 mètres puis il faut qu'il y au fond des filets. Ça ne se rend même pas au fond des filets. Ça fait juste traverser la ligne. Mais une histoire qui ressemble à ce point, à Maradona en 86, où tu prends une équipe sur tes épaules d'un bout à l'autre du tournoi, moi, je n'aurais pas gagé ma maison là-dessus.
0: L'histoire, on, on, on en parle souvent, euh, beaucoup euh, avec cette Argentine, euh, mais cette Coupe du Monde, sa euh, place dans l'histoire, euh, Jean, tu en, en as commenté, 5, euh, on sait que c'est une Coupe du Monde particulière à euh, bien des égards. Est-ce qu'elle vient dans, -ce, qu dans -ce, que ce qui se fait de mieux dans l'histoire de la Coupe du Monde?
2: Est-ce que c'est ce qui se fait de mieux J'aurais tendance à aller, ouais, à aller vers ça. Il y avait déjà un, un frémissement il y a 4 ans avec, la, la, avec certaines équipes et tu voyais que les styles de jeu tentaient vraiment, on avait vécu avant 20 ans où le foot de sélection était vraiment derrière le foot de club. Et si tu voulais voir quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu euh, qui, qui bouge un peu les, les formes, allais plus vers le, vers le foot de club qui a les moyens, qui a simplement la facilité de le faire tous les jours. De, de sélection, tu es toujours un peu à la traîne. Il les gars trois jours par mois et puis euh, on va souvent au plus pressant. Et euh, là, tu, sens que, tu sentais il y a quatre ans qu'il y avait une volonté de s'en rapprocher. Là, à mon avis, là, là, on s'en rapproche vraiment beaucoup. Alors, les cinq changements aident énormément. Parce que là, vraiment, tu rentres dans une dynamique vraiment beaucoup plus... Euh, où, où tu as vraiment tu es capable de faire rentrer un certain nombre d'idées de jeu et, et de les faire avancer. Euh, L'écart entre les sélections est beaucoup moins marqué. Il existe encore, mais il est beaucoup moins marqué. Et Aujourd'hui, ce qu'on appelle une surprise n'est euh, plus qu'une demi-surprise, disons. Euh, donc, Effectivement, le, le, le niveau continue d'évoluer. De, de ce qui me peinait un peu là, il y a quatre ans, c'est qu'il y avait quand même trop de euh, « on va aller au plus simple ». Ah, 5-4-1, et puis quand on n'a mmh. pas le ballon, et puis euh, voilà, parce que c'était le moment où il y avait vraiment une, une cassure entre équipe possession, équipe pas de possession. Et quand tu n'avais pas la possession, tu mettais neuf gars derrière le ballon, et puis euh, on, on bloquait tout. Là, il y a une volonté quand même de passer outre, tout le monde maîtrise au moins 3-4 schémas de jeu très facilement. Ils sont capables de passer à 2-3 schémas différents dans un match. Donc, je pense qu'au niveau général, c'était pas mal. Derrière, tout ce qui est euh, flambant, si tu veux, les, les, les joueurs, les, les, les moments forts, etc.
3: je pense que ça nous en a donné pas mal. Moi, il y a deux, deux choses qui me font dire, puis je n'ai pas euh, tout le bagage de, de Jean, mais il y a deux choses qui me font dire oui. D'abord, le fait que tu as eu un équilibre, je crois, parfait entre des surprises et la qualité que tu as eue en bout de ligne. Il y a eu un paquet de surprises qui sont arrivées en huitième de finale. Euh, L'élimination de l'Allemagne, pour moi, c'est une surprise qui a peut-être un peu miné le, le, le pool de qualité que tu avais au prochain tour. Mais ils ont mérité d'être éliminés. Les Japonais méritaient leur place au prochain tour. Mais ces surprises-là où l'Arabie Saoudi... saoudite... tu sais, Arabie saoudite-Argentine, pour moi, ça résume cet équilibre dont je parle. On était tellement content de voir un résultat comme ça au début parce qu'on se disait « wow, on est capable de n'importe quoi, peu importe le bagage qu'on a, parce que les Saoudiens ont eu des bonnes qualifications, mais on ne les met pas dans la même stratosphère que les Argentins. » Mais au final, tu es content de voir l'Argentine au dernier match aussi. Donc je pense que tu as réussi à aller chercher un équilibre intéressant à ce niveau-là que moi, j'ai personnellement jamais vu dans les Coupes du Monde précédentes. Et l'autre élément, c'est qu'il n'y avait pas de match d'après-midi de fin juin début juillet à 35 37 38 degrés où tout se jouait lentement. Mm -hmm. C'était des Après températures et, match, euh, et, dans les jambes. exactement. Ah oui en fin de en fin d'année euh, de, de de saison aussi. Ça pour moi ça a été un élément majeur parce que je regardais les quarts de finale les demi finales ça jouait un tempo de match de club en février. Yep. Ça jouait ouais. tellement rapidement et personnellement, j'étais peut-être un petit peu naïf. Je n'avais pas saisi à quel point dans le désert, il peut faire très, très chaud. Il, il fait une trentaine de degrés vers une heure, deux heures, mais dès que le soleil commence à descendre, la, la température descend aussi. Contrairement à ce que tu vis à Orlando, à New York, où là, c'est l'humidité et ça reste. Et ça, je pense qu'on ne saisit peut-être pas à quel point ça a contribué à des matchs plus excitants du début à la fin avec, en plus, les cinq, des fois six, changement quand tu vas en prolongation. C'est ça qui fait que on a vu une vitesse, une intensité de jeu sur 90 minutes. Et sur un mois que j'ai personnellement jamais vu à la Coupe du Monde. Mm.
0: Non, tout à fait. Puis, euh, pour avoir la chance de regarder beaucoup de matchs de Ligue des Champions, euh, je te confirme qu'il y a un... des idées reçues sur le, le foot de club. On ne regarde pas tous les matchs de foot de club. Et lorsqu'on fait cet exercice-là, il y a beaucoup de matchs aussi. de foot de club qui ne sont non, pas non, au vrai. niveau de l'imaginaire collectif. Et euh, du, du, du fait qu'on ne regarde que l'affiche euh, d'une jour... oui. journée en Ligue des Champions, notamment. Euh, et pareil pour euh, même, même la première ligue. On regarde généralement les deux affiches de la compétition. Donc, euh, qu'est-ce que
3: tu as contre Brandford
0: J'ai rien du tout comme, comme Brandford, mais j'ai un gros pied effectivement pour le, pour le foot de, de, de nation. Ça, vous, vous le savez, et euh, je le défends un petit peu parce que je pense qu'on le regarde pas de la même, de la, de la même façon, et, euh, et parfois ça, ça crée ce, ce déséquilibre dans, dans l'analyse. 11 partants, c'est un exercice qui est un peu difficile à, à, à faire, surtout comme ça, euh, euh, mais est-ce qu'il y a des joueurs qui, pour vous qui sont incontournables dans, dans, dans tout 11 partants euh, de, de cette coupe, team, de coupe du Monde Et vous, vous, vous pouvez aller de deux façons de, de la performance, ou bien lorsque vous allez penser à ce joueur-là, tout de suite, c'est la Coupe du Monde euh, 2022 qui vous, viendra, qui vous viendra en tête. Donc vous pouvez avoir ces deux approches-là.
3: Ah, moi, je vais, je vais t'en donner un un petit peu, je suis en gauche, puis je pense pas que tu peux le mettre dans le 11 partant parce qu'il n'a pas joué assez de matchs, c'est Jamal Moussiala. Mm -hmm. c est, c est, mm -hmm. Moi, je pense qu'on va se rappeler de cette Coupe du monde-là pour la Coupe du monde où on n'a jamais été capable de voir ce que Jamal Moussiala aurait pu faire si l'Allemagne s'était rendue au prochain tour. Et je m'attends à ce que dans quatre ans, il soit complètement dans une autre classe. Évidemment, il faut éviter les blessures, mais on va dire... On ne l'avait pas déjà vu, lui, à la Coupe mmh, du Monde. Attends, laisse-moi regarder. Ouais, il n'était pas en huitième, il n'était pas encore. Ah était... oh non, c'est vrai, l'Allemagne était éliminée. Laisse-moi remonter en phase de groupe. Ah, il a tout fait, tout fait en, en phase de groupe. Moi, je l'ai trouvé phénoménal dans une équipe où tu as quand même de l'expérience. Et des fois, il semblait une tête au-dessus des autres, ça a été vraiment impressionnant pour moi.
0: Un destin à la BAP 2018, euh, l'attendait, on aurait dit, euh, du côté de, de, de Moussouala. Il a tellement euh, marché sur euh, la, la phase de groupe. Généralement, j'ai vraiment l'impression, c'est mon plus gros regret, l'élimination la, la, de, de l'Allemagne. J'ai vraiment l'impression qu'une star serait née, là, pour, pour ouais, être dans, ouais. dans, dans les gros clichés, euh, si passait cette, cette phase de groupe, parce qu'il a été vraiment… Il y en a eu quelques-unes. Euh, hein. Duke euh,
3: Bellingham, euh, c'en est bien, un autre, qu'on qu connaissait peut-être un peu plus, mais de le voir arriver en sélection comme patron, parce qu'il y a ça aussi. Il y a le fait de voir des, des flashs, puis il y a le fait de voir quelqu'un dire « OK, c'est vous je, je, je m'en occupe. » Jude Bellingham a eu cette attitude-là, oui. aussi elle a été la même chose avec le seul
0: Le seul qui est parti voir Kane après son, son pénalty raté contre la France, pour moi, futur capitaine de cette sélection, wow. Bellingham. Bellingham ouais. euh, Jean, euh, on se partant tant Non, euh, dans,
2: dans pas mal plus classique, avec, euh, avec des joueurs qui ont vraiment montré qu'à euh, certains postes, c'était vraiment... Étaient devenus des, euh, des patrons, euh, bon, euh, de, la, de la Croatie, parce que clairement. On... Parce devenu que que on... des patrons
3: à 20 ans, on sort juste des, des jeunes, c'est fou quand même. Là. Mais c'est
2: ça, c'est ça exactement. <rire> que on a parlé pendant un moment de comment cette équipe-là était naine et puis euh, euh, c'était pas évident de, de rajeunir tout ça, puis ouais, parce qu'un arrive, et puis effectivement, et il transforme tout. Il est quand même capable je ne veux pas être méchant avec des jeunes Lovren, mais de bien faire paraître un hein, des jeunes ouais, Lovren, ouais, au sens où, ok, tu te mets là, moi je me mets là, hop, on s'arrange, on se partage le travail tous les deux, c'est bon, c'est propre, moi je relance, toi tu t'occupes du gars, et puis... Et euh, sur papier, tu aurais ça, pensé ça que Lovren
3: aurait pas traîné, mais un peu protégé
2: avec et c'est le contraire. et c'est le contraire, absolument. Tu sais, Unai, le milieu de terrain mm -hmm. marocain, qui, euh, parce qu'à un moment, la technique, la technique, ça reste ouais. quand même quelque chose Phénoménal. de... de, de T'as envie de voir ça. T'as envie de voir ça, un hein, joueur qui est capable de tenir le ballon n'importe quelle surface. Et qui a l'air de rien. À chaque fois que qu tu le traîner. vois, <rire> sur le point
3: de récupérer le ballon, tu te dis, ça s'en va nulle part, cette oui, là yeah. Physiquement, il a l'air de rien. Souvent, il, il approche, c'est un peu pato puis tout d'un coup, boum, le bon geste, au bon endroit, fait de la bonne manière, puis il se retrouve dans le clair. Alors que tu disais, Mais c'est sûr qu'il ne sort pas, il y a deux gars autour de lui, il est dans le trouble, c'est terminé, tu as, as raison, c'en est un. Euh, Enzo Fernandez? Enzo
2: Fernandez, lui aussi. Mm -hmm. bah, pareil, on parle de, de, de l'Argentine, de comment il a bombardé. Après, Durant toute cette réflexion qu'il y a au premier tour, comment il te ramène des gars qui ont euh, 21, 22 ans, et puis allez-y, allez-y, et puis euh, on change tout. Et dans, les, et dans les buts.
3: Ouh. voilà wow, après son, son histoire de trophée, c'est tough, <rire> dire Emiliano Martinez. Je... C'était quoi, cette histoire-là? <rire> On no <comment>. a <rire> Non, mais je... je... Mais entre, entre, entre les quatre. À quoi tu penses? <rire> entre les quatre du dernier carré. Ah, bien, pour moi, c'est Yacine Bounou parce que l'équipe que tu as en face, tu tu as, 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 as une bonne équipe, mais si ce n'est pas de toi yeah. et en plus, mmh. tu arrives mmh, à te rendre mmh, jusqu'en demi-finale avec aucun adversaire qui a marqué contre toi, non, non, euh... Pis, pis, euh, là, c'est l'endroit où tu penses collectif. Ton gardien, c'est pas vrai qu'en face de toi, tu as une défense qui encaisse rien sans que tu y sois pour quelque chose. Et c'est là où je vais au-delà des... Euh, on s'entend qu'il ne fallait pas qu'il marque son contre son camp.
0: Là. Oh mon Dieu! Ça, ça tu marques ça, c'est fini. Là. Tout le monde <rire> se
3: rappelle de toi. Puis pour les mauvaises raisons, d'ailleurs, je me demande toujours... Il s'en allait où, ce ballon-là? C'était yeah. quoi l'idée? Écoute, il n'y a personne. Ça aurait été là, un des contre... Le... le seul équivalent, ça aurait été ces contre son camp qu'on voit d'un gardien qui essaie de dégager à la main, et ça se referme, le... ferme, ouais. qui finalement essaie de rattraper le ballon puis qui soigne ouais. ça dans son propre but. Ça aurait ouais. été la seule chose. Mais bref, on a parlé de ses arrêts, de, de son travail sur les séances de tir au but. Mais si tu ne communiques pas bien et que tu ne fermes pas les espaces, tu ne fais... t'assures tu pas que ta défense en avant de toi est au bon endroit... Pour moi, c'est impossible d'arriver là. Donc, pour le full package d'un gars qui, en passant, je ne sais pas si vous avez entendu, Patrice Bernier a dit sur nos ondes, euh, 2014-2015, il a failli débarquer à Montréal hein, avec l'impact. Ça, ça m'a jeté en bas de ma chaise. J'ai demandé à, à Patrice. Yep. Là, on, on est supposé être au courant de ça, Patrice. Ben, je, ceux qui sont au courant sont au courant. Bref, euh, c'est quand même, quand même fascinant de voir ces rendez-vous, Jean, tu le sais, il n'y a pas des livres, des encyclopédies qui pourrait être écrite sur les rendez-vous manqués comme mm -hmm. ça. Euh, je pense De que ça aurait peut-être été un rendez-vous manqué avec la Coupe du monde pour Yassine Bounou, s'il était débarqué en MLS. Mais c'est euh, certainement, avec le recul, un rendez-vous manqué pour l'Impact. Peut-être. je suis
2: d'accord. Je suis d'accord parce que euh, sa communication avec avec sa défense, c'est vraiment tu prends tout en, en bloc hein. quand tu, on parle d'un blanchissage entre tu, tu comprends que c'est pas simplement. On sait bien que c'est pas simplement le gardien. Mm -hmm. C'est que tout l'ensemble, toute la dynamique qu'il y a autour, mais une dynamique dont il est le patron quand même. Fait. Euh, euh, mais aussi plus de façon plus pragmatique, son match contre le Portugal. Parce que. Ouais. Euh, Un arrêt contre, contre Ronaldo en fin de match. Euh, voilà, les deux frappes sur euh, Félix. Euh, honnêtement, il, il organise pas mal tout. lorsqu'il faut sortir, il faut sortir. Alors que le match précédent contre l'Espagne, c'était beaucoup plus euh, parcimonieux, disons, parce que euh, l'Espagne était moins franche dans ses attaques. Mais par contre, contre le Portugal, qui a essayé vraiment, vraiment, de mettre des, des occasions et de le créer a sortie un
3: énorme match oui, c'est un peu un plus, p... plus facile être gardien contre pas d'attaque pas d'attaquant <rire> plutôt voilà, c est, c est... C est... <rire> pour les espagnols
0: on se, on se, on se projette euh, ce sera le, le temps du post-mortem du côté euh, espagnol qui a commencé d'ailleurs ouais. avec la démission de euh, Luis Enrique euh, j'ajoute euh, Amrabat pour moi un peu yeah. un, incontournable ouais. de, de cette euh, compétition euh, oui. beaucoup de milieux de oui, terrain oui. quand même hein. c'est oui, intéressant ça no, no, no,
3: notre liste est, est principalement des milieux de terrain c'est la ligne pour
0: moi qui est la plus difficile puisque quand tu prends l'ensemble des tournois de Griezmann celui de Modric Amrabat ou Anani Enfin, Musala qui quand même joue un ouais, peu dans ouais, la, ouais. 10 euros. donc c'est ce, très compliqué d'identifier véritablement ce, ce 11 partant. après on va on tu va... pourrais
3: le faire par continent cette année ce serait intéressant quasiment plus, plus qu'habituellement
0: quasiment, voilà, quasiment. Puis, même, même, et puis même devant il y a des performances parfois qui, sont, qui vont être dans l'oubli je veux dire Valencia fait tout un tournoi Gagpo fait tout un tournoi, ouais. tour. tout un tournoi. Puis, il y a des, il y a des, des, des joueurs comme ça qu'on ne va peut-être pas s'en souvenir mais euh, qui, euh, qui ont marqué euh, les esprits d'autres n'ont pas marqué mais comme Kane on fait aussi des très gros tournois donc euh, belle compétition au niveau justement de ce vœu de ce euh, mais aussi des équipes, surtout, euh, je pense, et des histoires. Euh, C'était vraiment assez intéressant euh, à suivre. Euh, C'est loin, mais bon, on n'a pas le choix aujourd'hui,
3: euh, 2026.
0: Oui, ouais. oui. <rire> du côté, je, je ramène ça au, notre, de notre cours, euh, côté euh, Canada, à, à l'image de ce qu'on a vu et, et à la lumière de tout ce qu'on a pu apprendre de cette compétition. Comment on peut se projeter pour le Canada?
3: Ben, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est que je, je saisissais déjà que la présence du Canada à la Coupe du Monde, ayant mérité sa qualification, c'était énorme pour préparer 2026, parce que tu n'allais jamais pouvoir dire oh « ouais, le Canada est là, mais c'est seulement parce qu'on est, on est hôte yep. du party, donc c'est normal, ça se passe chez nous, on y participe ». Là, ça a évacué cet, cet argument-là. Tu as quand même été compétitif, tu es complètement passé à côté face à la Croatie, mais tu as quand même été compétitif et tu auras toujours le narratif de compétitif dans un groupe où tu arrivais le deuxième au monde, un classement qui ne reflétait pas ce qu'on a vu sur le terrain, mais quand même, le deuxième, la Belgique, et deux équipes qui se sont retrouvées dans le carré d'as. Ce que j'anticipais pas, par contre, c'était à quel point... La présence du Canada, elle a amené des gens curieux qui regardent comme un événement de Jeux olympiques, par mm -hmm. exemple, où on va regarder une descente en ski ou du bobsleigh ou du curling, peu importe. Des sports qu'on regarde peut-être moins souvent pour certains. Et que là, tout d'un coup, la Coupe du monde en tant que telle, avec tout ce qu'il est a de plus extraordinaire dans les résultats, comme on, on le disait tout à l'heure, ça a été tellement divertissant. Les gens, j'ai entendu beaucoup de gens dire, « OK, là, je, là, je viens d'attraper quelque chose. » Et c'est des gens qui, pour moi, n'étaient pas sollicités. Tu ne disais pas, ouais, qu'est-ce que tu en as pensé? Puis là, on the spot, ouais, c'est pas, pas pire. Je trouve ça... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu et qui se sont dit, oh, wow, ok, il peut y avoir quelque chose de franchement divertissant. Je ne suis pas obligé de regarder ça toutes les semaines et me prendre 14 abonnements. Mais quand j'ai l'opportunité, ces tournois-là peuvent me servir. Et là, quand ces gens-là vont... Recomprendre, parce qu'on le sait, mais 4 ans, c'est encore loin, vont, vont reprendre conscience que ça s'en vient ici en 2026. Je pense que c'est là que le capital emmagasiné en 2022 va être énorme, chose que personnellement, je n'attendais pas à ce point-là.
2: Ah non, non, c'est euh, un, effectivement un euh, excellent raisonnement et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on, on peut aussi, nous, être capable d'apporter quelque chose, euh, assurément. Mm -hmm. Pour le Canada, sinon, euh, on est pas mal là où on pensait être il y a un mois et demi, c'est-à-dire gros, gros, gros moment d'apprentissage, au-delà du résultat. Hein, on s'était mis à penser peut-être des points ici, peut-être des points là, peut-être euh, des... Non, apprentissage. Voilà, il y a eu un énorme pas de géant fait sur les deux dernières années. Et là, comme disait John Hellman euh, il, il y a trois mois, il y a quand même une marge par rapport à, à ce qu'il y a de, Resserrer les de ce qu'il a le plus fort. Euh, voilà, voilà, la direction qu'on veut prendre. Euh, C'est pas passé très très loin contre la Belgique. Ou, encore une fois, ça a besoin d'un petit peu plus de réalisme, un peu plus d'aide, de, de capable de faire le, le truc devant le but parce qu'il euh, y a quelque chose qui était à toucher, qui était au bout du doigt ensuite ouais, différence d'écart de, de, avec la Croatie quand elle a décidé de se mettre à, à jouer et puis de dire qu'elle okay, nous prend le ballon et puis euh, on va l'amener là-bas ensuite euh, contre le Maroc c'est un petit peu le, le moment du tournoi au sens où tu sais que tu t'as plus grand chose à aller jouer, tu veux tout donner le Maroc lui veut gérer absolument sa, sa situation dans le, dans le groupe euh, elle, elle fait super sérieusement. Bon, il y a une, une grosse erreur qui détermine un petit peu le, le, mmh. le scénario du, du match, Histoire du match. Mais au, au bout du compte, mais, mais tout ça, ça fait partie de ces éléments d'apprentissage. À, es à ça, d'une tête de série, tu te fais déclasser par une équipe qui joue vraiment bien au ballon et tu fais un match euh, un peu ou, contre le Maroc. C'est un peu... Ok, il y a cette erreur, on n'est vraiment pas bien pendant un moment, mais on réagit, on essaye d'aller chercher quelque chose. Donc, si tu veux le prendre de ce côté-là, du côté, on a, on a, voilà tous les points qu'on a mis dans notre valise et qu'on va essayer de, de, de digérer, de ressortir et de bien retravailler pour les un an, deux ans, trois ans, quatre ans qui viennent, je pense qu'il y, y a de quoi faire, oui.
0: Il y a de la matière. Pour ceux qui veulent regarder du foot chaque semaine, ce sera le cas maintenant sur euh, RDS. Hein? Euh,
3: écoute, moi, j'ai quelques semaines de congé. Je sais que, Jean, il y a des matchs, il y a des matchs de la Liga euh, entre Noël et Jour de l'An. Il y en yeah. a au début de l'année. Puis, évidemment, il y a les matchs de la MLS qui s'en viennent l'an prochain avec cette entente de quatre ans. On est très heureux. Une soixantaine de matchs de MLS par année, la Ligue Cup, euh, des matchs de série... La finale de MLS Cup avec un minimum de 14 matchs du CF Montréal, tout ça, c'est des chiffres qui sont franchement excitants puis ça commence au début de l'année prochaine. Et voilà, donc
0: comme ça, vous restez, restez très proches, hein. il, y a, il y a beaucoup de contenu pour vous. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui euh, nous ont accompagnés dans cette aventure euh, du balado Loin de s'en foutre. Et, euh, je pense que l'offre numérique a été euh, riche euh, pour euh, compléter euh, la vaste offre euh, t télévisuelle. On a euh, eu beaucoup de chance euh, de vous avoir pour les avant-matchs, pour euh, les résumés, pour les matchs, pour euh, les chroniques, pour tout tout, tout tout, 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 qui a été fait euh, à la télévision, euh, Olivier et euh, Jean. Et je remercie aussi tout l'ensemble de, de tous ceux qui sont participés mm -hmm. au, au, au podcast, Donc, dont don, don, don Valmy, donc Claudine, euh, dont Vendril, dont Patrice, dont Patrice, il y a beaucoup de Patrice Et c'est vraiment euh, Je remercie énormément euh, Tout le monde Vraiment pour, pour le coup Je pense que le LDSF a, a, a su faire ce travail-là Durant la compétition Pour vous la faire voir Un petit peu dans les différents Et sans oublier Évidemment euh, Nicolas Landry Qui était avec moi Pendant 30 jours Du côté de Doha C'était euh, un privilège Pour moi D'animer le, le Merci à toi <rires> Merci à toi aussi, Parce que
2: tu l'as Tu l'as porté à bout de bras Pendant un mois Non mmh. Bravo Je bah, 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 oui, t'ai bien accompagné On t'a euh, vu travailler On t'a vu arriver <rire> tous les jours Avec
3: Une fois une fois de temps en temps. De ouais, <rire> euh,
0: donc merci tout le monde, Balado euh, que vous avez retrouvé sur toutes pla vos plateformes de, de diffusion euh, des préférées, sur le Sponsa, sur iHeartRadio évidemment et donc euh, restez euh, au contact euh, avec le hashtag LDsf. Posez-nous vos, vos questions, ça fera toujours un plaisir euh, d'y répondre. Euh, mer merci et bonne année, bonne santé, euh, vraiment meilleur. Travis fight à yep.
1: tout
3: le monde.